0: Abre a sua Bíblia, por favor, mais uma vez, lá em Lucas, agora capítulo 16, versículos de 1 a 13. Lucas 16, versículos de 1 a 13. O título desse sermão é Planejar. Bom, certamente você que é uma pessoa mais organizada que eu, já deve ter planejado aí alguma coisa para o ano que vem. não é? Hoje a gente não vai falar sobre a gente colocar algum tipo de meta assim, faça assim faça assado mas a gente vai falar sobre princípios espirituais, bíblicos, sobre um planejamento, não olhando para a terra, mas olhando para a vida eterna, sobre uma perspectiva um pouco diferente do que normalmente se faz, Lucas 16, do versículo de 1 a 13, conta a história, uma parábola, de um administrador que era infiel, Jesus vai usar um exemplo negativo, contando essa parábola, para trazer uma lição positiva, não é? ele está tirando água da pedra, não é? a história é um horror, mas ele está pegando um, uma lição bem abençoada, de uma história péssima, e a lição abençoada é o quão sábio foi aquele administrador, quando ele planejou a sua vida futura, ele, ele ouve-se atiladamente, a palavra atiladamente quer dizer sábio, com prudência, ou seja, quando ele pensou no futuro, ele planejou com muita perspicácia, e o elogio da parábola é esse, não elogia a má dele, a infidelidade dele, ou a falta de caráter dele, nada disso é elogiado, mas a história negativa se tira uma lição positiva, a lição é, da maneira como esse homem atiladamente planejou a sua vida futura, nós cristãos deveríamos com muita sabedoria e prudência planejarmos também a nossa vida futura, e é sobre isso que eu queria falar com você, vamos ler o texto, diz assim, disse Jesus também aos discípulos, havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens então mandando-o chamar lhe disse que é isso que ouça teu respeito presta contas da tua administração já que tu já não podes mais continuar nela disse o administrador consigo mesmo agora ele começa a planejar que farei, pois o meu Senhor me tira a administração, trabalhar na terra eu não posso, e também de me negar eu tenho vergonha, eu sei o que farei, para que quando for demitido na administração, me recebam nas suas casas, tendo chamado cada um dos devedores do seu Senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite, então disse... Toma a tua conta, assenta-te e depressa escreve 50. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta, escreve aí 80. Aí veja, como a parábola faz o desfecho. E elogiou o senhor do administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis, na sua própria geração, ou seja, no seu tempo, do que os filhos da luz, então Jesus usa agora, essa parábola como pano de fundo, para fazer recomendações, sobre um planejamento, dos fiéis, eu vos recomendo, das riquezas, de origem iníqua, fazeis amigos, para que quando aquelas os soltarem, ou seja, quando você morrer, vai faltar aqui, só quando morrer, quando aquelas vos faltarem, esses amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, se pois não vos tornardes fiéis, na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza, só quero destacar uma coisa, a palavra injusta que é usada aqui é mamon, ou seja, é uma divindade daqueles dias, que Jesus dizia que dominava o coração dos fariseus, então esse, esse, essa riqueza que vem da origem de mamon, injusta, né, que ele está falando, versículo 11 eu vou repetir, se pois vos tornastes fiéis, na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará, a verdadeira riqueza, se não vos tornar fiéis na aplicação do alheio, ou seja, não é seu, quem vos dará, o que é vosso, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há, de aborrecer-se de um, e amar o outro, ou se devotará a um, e desprezará ao outro, não podeis servir a Deus, e as riquezas, não Amém Posso orar mais uma vez irmão? Senhor nos ajude Por meio da tua grande misericórdia A termos aqui Um lábio de erudito E um ouvido de aprendiz Traga glória ao seu nome Nos ajude pai No nome de Jesus Amém, amém O contexto dessa parábola É um contexto onde Jesus está contando Muitas parábolas, não é? e tudo tem um start para Jesus começar a contar essas histórias o start foi uma análise que os fariseus e escribas fizeram a respeito de Jesus a análise foi a seguinte no capítulo 15 de Lucas esse homem come com pecadores e publicanos essa foi a análise que os escribas e fariseus fizeram e Jesus então começou a falar parábolas para os publicanos, desculpa para os fariseus e escribas ele conta três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e a parábola do filho perdido, que nós chamamos o filho pródigo, ele conta essas três parábolas para os fariseus e escribas, quando chega no capítulo 16, ele se vira para os discípulos, veja aí no primeiro versículo dizendo que agora ele vai falar para os discípulos, acabou de falar para os fariseus e escribas, agora ele vai falar para os discípulos, quando ele fala dos discípulos, ele está usando a ocasião, está dentro do mesmo contexto, ele ainda está falando sobre pessoas que o julgavam de modo equivocado, ele disse no capítulo 16, no versículo que lemos no começo desse, desse culto, que eles não conseguiam ouvir a voz de Jesus, porque eles amavam as riquezas, os escribas e fariseus amavam as riquezas, e é dentro desse contexto que ele conta essa parábola, a gente poderia dizer que quando Jesus está contando essa parábola, ele está considerando que os infiéis, são os escribas e fariseus, que são mordomos de Deus, aqui na terra, mas que na verdade não estavam governando, administrando o patrimônio que Deus lhes houvera dado, não estavam administrando da forma justa, ou da forma fiel, então ele lhes propõe, propõe aos discípulos uma parábola sobre discernir os dias, para que você faça um planejamento para a vida eterna, não um planejamento para a terra, mas um planejamento para a vida eterna, que começa aqui, mas vai até o fim de toda história, ou seja, enquanto a gente existir, pode ser infinitamente, a palavra usa eternamente, essa é a perspectiva dessa parábola, nessa parábola nós vemos o contraste entre dois estilos de mordomia, uma mordomia que ele chama de infiel, Essa, esse administrador infiel ele tem as suas próprias motivações, e fica claro quais são as motivações do administrador infiel, ele tem medo do futuro, de repente não ser recebido, ou ficar mendigando o pão, então ele tem uma motivação chamada medo, mas ele tem uma outra motivação também, a motivação dele é, são os desejos do seu coração, então a gente pode dizer que esse administrador infiel, essa mordomia infiel, ela nasce de um, de um autocentrismo, ou seja, quando a vida toda está voltada para o meu umbigo, quando tudo que eu faço está voltado para mim, eu estou preocupado comigo, estou preocupado com como será o meu futuro, eu estou preocupado com os meus desejos, e aí eu planejo a minha história a partir de mim mesmo, esse administrador infiel, ele tem esse problema, e a mordomia infiel nasce justamente do egocentrismo, ou seja, tudo só tem a ver comigo, por isso eu planejo a vida toda a respeito de mim, em contraponto a isso, a parábola parece ressaltar, quando Jesus aplica a parábola aos discípulos, que é possível haver uma mordomia justa, ou uma mordomia fiel, essa mordomia fiel, ela zela para que Deus seja honrado, o centro dessa mordomia fiel é Deus, não os meus medos, nem muito menos os meus desejos mas a vontade de Deus e a glória de Deus, veja que o contraponto aqui, é justamente essa, essa questão de você vivendo aqui na terra, nos, nos dias ou na geração que vivemos, você é condicionado por uma série de influências e apreensões próprias da sua geração, sendo assim você é constantemente influenciado para fazer a sua vida, uma jornada, na direção do que é comum, e o que é comum nos nossos dias? Bom, o comum é o conforto, o comum é os desejos, o comum é o consumismo, o comum é a idolatria das coisas, esse é o comum, e nesse tempo que a gente vive então, nós somos direcionados por muitas influências, a buscarmos essas coisas... e às vezes a gente não se apercebe... que a gente está desejando elas... e que a gente está planejando a vida... em rumo a elas... em direção a elas... é isso que torna... esse administrador infiel... de um jeito ou de outro... quando nós estamos com medo do futuro... e quando nós estamos... influenciados... pelos desejos do nosso coração nós tendemos a sermos infiéis ao nosso Senhor, ao nosso Senhor, nós vamos usar os recursos do nosso Senhor para benefício próprio, que é o que esse administrador infiel faz, ele usa os recursos do Senhor dele para um benefício pessoal, mas se nós realmente deixamos que a palavra de Deus entre o nosso coração nós passamos a funcionar de uma forma diferente, nós queremos que todos os recursos que nós somos mordomos, funcionem para Deus ser glorificado, não para eu ter conforto, ou para eu me sentir bem, mas para Deus ser honrado na minha vida, na minha história, basicamente é isso o contraponto dessa parábola, é por isso que no versículo oitavo, ele ressalta, o ponto principal da parábola, nós deveríamos, essa é a perspectiva, nós deveríamos ser hábeis, ou habilitados, para com muita sabedoria, discernirmos o tempo, e usarmos todos os recursos que temos, para que Deus seja glorificado, porque é isso que os habitantes da terra fazem, na sua própria geração, usam todos os recursos para satisfazerem o ego, para satisfazerem a si mesmo. É em cima disso que eu proponho a você e a mim vamos planejar. Parece que Jesus está recomendando aqui que se planeje o futuro, os próximos dias, o próximo ano. Como vamos planejar? Bom, eu queria pegar a parábola para usar os elementos da parábola como sendo agora os os pontos importantes. Para o nosso planejamento, veja, eu estou chamando você para a gente planejar, mas planejar numa ótica diferente do mundo. Nós não vamos planejar o nosso conforto, nosso bem-estar, nossa saúde, nós não vamos planejar nada que seja em direção a nós, mas vamos planejar nossa vida em direção à glória de Deus. Essa é a perspectiva para isso, você precisa lembrar de duas coisas, constantemente, antes mesmo de planejar, lembre-se, porque você vai precisar tomar várias decisões ao longo da vida, ao longo do próximo ano, talvez ainda esse ano, então lembre-se de duas coisas que estão logo no começo dessa parábola, primeiro, versículo primeiro diz, que ele foi denunciado, o administrador infiel foi denunciado ao seu senhor, queria que você lembrasse o seguinte, a sua vida está o tempo todo sendo vista, lembre-se disso, suas decisões, suas escolhas, seus esforços, seus compromissos, mas sobretudo, seu comprometimento, isso tudo está sendo constantemente vigiado, visto, esse é o primeiro lembrete, que eu queria que você visse, segundo lembrete, está no versículo segundo, no segundo lembrete, você precisa lembrar, que um dia, nós vamos prestar conta, veja que o senhor, do administrador infiel, chama ele e diz, você agora vai prestar conta, lembre-se disso, um dia, eu e você, vamos prestar conta, e nós precisamos viver, com essa perspectiva, Duas perspectivas que vão orientar nosso planejamento. Primeiro, eu estou numa espécie de Big Brother. Ou seja, existem câmeras sobre a minha vida. As pessoas estão me observando. Não porque eu sou pastor, nem porque eu sou crente. É porque é assim a vida. As pessoas observam umas as outras constantemente. Mais do que isso, Deus também observa. E Deus observa em vários ângulos. Ele observa movimentos Ele observa letargia Mas sobretudo ele observa o coração Porque Deus não vê como vê o homem O homem vê a aparência O Senhor porém vê o coração Então perceba isso São dois lembretes muito importantes Para alguém que quer planejar Primeiro, você está sob foco Sobre o holofote As pessoas estão vendo Deus está vendo Segunda coisa, você vai prestar conta um dia você vai comparecer perante ele e vai prestar conta. Dois lembretes que são muito importantes para planejar. Mas, quais são, vamos dizer assim, quais são os. a plataforma? Qual, qual seria a plataforma que vai sustentar? Ou, ou, em outras palavras, o que vai ser necessário para você planejar, acho que você e eu precisamos fazer algumas definições, que o texto traz para nós, primeira definição que eu proponho fazer é, qual é a sua real situação hoje? Veja, o versículo 3, o, o homem, o administrador infiel, quando ele se vê diante da, dos holofotes, ele foi denunciado, e quando ele vê que vai prestar conta, ele para para fazer uma rápida análise, a respeito de si mesmo, e ele é, ele é rápido, e é muito verdadeiro, para dizer que situação ele se encontra, ele diz logo, rapaz agora eu estou lascado, porque eu não, não posso pegar no arado, eu não posso pegar na enxada, não posso trabalhar na terra, e também, por outro lado, eu, eu não tenho essa condição toda para viver, não tenho um riqueza para viver, ele faz uma rápida análise, a respeito de que situação ele se encontra, versículo ter 3 diz, que farei pois, o meu Senhor me tira a administração, o que é que eu farei? Qual é a sua situação hoje? Sua real situação? Alguma coisa foi tirada de você? O horizonte é meio escuro? Sua capacidade está quebrada? Ele faz uma verdadeira, né, ele faz uma análise real, segundo, é necessário que eu e você pensemos, quais são os nossos limites pessoais, se depender de nós, quais são os nossos limites, ele diz que parece que não tem força física para trabalhar na terra, e a outra coisa que ele diz, é também eu não, tenho, não posso mendigar, Ou seja, eu não tenho recurso suficiente, e ainda por cima, eu sou envergonhado de pedir, então, essas duas coisas não são compatíveis comigo, ele faz uma rápida análise, e nessa análise ele descobre os limites pessoais que ele tem, quais são os seus limites pessoais? Muitos planejamentos erram, por não reconhecer que você tem limites, e não reconhecer a sua real situação, vamos lá, uma pessoa pretende casar, ela precisa pegar, se ela quer começar um namoro, Quer é começar um planejamento familiar, ela precisa parar e pensar, qual é a real situação que eu tenho, e também quais são os meus limites, se não pensa nisso, vai dar errado, mas serve para casamento, serve para qualquer coisa, mas terceiro, no versículo 4, veja, ele diz, ele diz no versículo 4, eu sei o que eu farei, para que quando for demitido da, da administração, me receba em suas casas, parece que ele tem um patrimônio, que é muito importante para ele, que é o network que ele fez, ele tem vários conhecidos que são dos negócios, e esses conhecidos do negócio, ele diz, eu ainda posso usar isso depois que eu for demitido, eu vou providenciar para que o um network meu continue funcionando, essa é a estratégia dele, em quarto, o que é que você não pode perder? Ele diz, eu não posso perder essa parceria com os meus, entre aspas, clientes, ou minha, minha, minha network que eu não posso perder, esse parece ser o patrimônio principal dele, aí eu quero fazer essa mesma perspectiva agora para nós, as perguntas são, qual é a sua real situação espiritual? Qual é? Você olha para esse ano que passou agora, qual foi o seu nível de comprometimento com o Senhor? Qual foi a sua... O que, o que é que encheu mais seu coração, segundo, quais são os seus limites pessoais, o que é que você pega e diz assim, rapaz isso aqui eu não posso, isso aqui eu não consigo, isso aqui não tem jeito para mim, Quarto, terceiro, qual é o seu principal recurso, o que é que você tem nas mãos, Deus sempre vai usar o que é que você tem nas mãos, como sendo seu principal recurso, o que é que você tem hoje, você talvez perdeu tudo, mas o que é que você tem hoje, é isso que Deus vai querer usar, para glorificar o nome dEle, tá? talvez não é para resolver a sua situação como você queira, mas para que o nome dEle seja glorificado, em quarto, o que é que você diria para você mesmo, isso eu não posso perder, bom, planejando para a eternidade, o que eu não posso perder é a salvação, não que seja possível perder a salvação, mas entenda que a infidelidade é sinal de que a salvação não convém. Quatro coisas, qual é a sua real situação, quais são os seus limites pessoais, qual é o seu principal recurso e o que você não pode perder. Ditas essas definições estabelecidas, agora você sabe o que é necessário para um bom planejamento. Você sabe que está num holofote você sabe que vai prestar conta, você sabe qual é a sua real situação, você sabe o que é que você tem como limite, e o que é que você não pode perder, você sabe disso, em cima disso, agora vamos fazer o planejamento, e ele planeja rápido, ele diz, agora eu vou chamar cada um dos que devem ao meu Senhor, e vou fazer uma barganha com eles, para eu continuar sendo recebido, esse foi o planejamento dele, a atitude dele é infiel, é por isso que ele é chamado de administrador infiel, ele é um sem vergonha, é um cara sem caráter, mas Jesus está usando isso como um exemplo, para dizer para mim e para você, preste atenção, porque daqui a pouco, né, hoje amanhã você já está fazendo planejamento da sua vida, daqui a pouco você está tomando decisões, você vai estar plantando a sua próxima colheita, o que é que você vai plantar? não é, o tempo que planeja o futuro, é, é sempre o presente, aí a Bíblia diz, meu irmão não se engane, aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher, preste bem atenção nisso, porque você pode dizer assim, meu Deus, você olha para trás, está tudo uma desgraceira só, mas hoje é o tempo da oportunidade, o que é que você vai começar a semear hoje? esse homem disse, rapaz, me quebrei, mas agora eu vou aproveitar a realidade que eu tenho, e vou planejar o meu futuro em cima do que eu tenho, em cima disso que você tem, como você planejaria Deus ser glorificado em sua vida? Quais são os, os compromissos, os, quais são os recursos que você pode usar hoje, para que Deus seja glorificado em sua vida? Quando ele acaba de fazer isso, o versículo oitavo diz que ele foi elogiado por causa da sabedoria em planejar e executar um plano para o seu futuro, ele ouve-se atiladamente, é isso que diz o versículo, ou seja, ele foi sábio, planejou bem e executou bem o processo para o futuro dele, o passaporte para o futuro dele, entre aspas, garantido. Em cima da parábola, Jesus passa a fazer recomendações, é em cima das recomendações de Jesus, que eu acho que o sermão é o ponto mais importante. Agora quais são as recomendações para um planejamento glorificar a Deus, para a minha vida, a sua vida realmente glorificar a Deus? Versículo 9, dê uma olhada por favor. Versículo 9 ele diz, eu vos recomendo. E aí vai o 9, o 10, o 11, o 12 e o 13. São recomendações de Jesus em cima da parábola. A primeira recomendação que ele diz é. Dessas riquezas, ou seja, desses recursos que você tem. Que são frutos da terra, da origem iníqua. Esses recursos que você tem. Você faça amigos para a eternidade porque eu estou dizendo que são amigos para a eternidade porque ele diz que esses amigos que você constituir usando os recursos que você tem esses amigos vão lhe receber lá no céu em outras palavras ele está dizendo comece a usar seus recursos financeiros para evangelizar para alcançar almas para pessoas serem salvas, comece a usar, seus, suas habilidades, seu network, não para você se dar bem, não para você ganhar mais dinheiro, use o seu cargo, a sua função, para as pessoas conhecerem a Deus, não para você ser honrado, homenageado, tem um, vou, vou falar quem é, é o meu sogro, né ele já está perto de 80 anos, e esse ano, né, 2021, ele foi honrado e homenageado, em vários momentos ao longo do ano, como um advogado lá em Garanhuns, houve várias coisas, que foram homenagem a ele, e ele estava, contando, uma situação que me chamou muita atenção, foi, uma, um encontro de juízes onde ele foi chamado para ser homenageado e naquela homenagem ele quebrou o protocolo ele disse, eu posso dar uma palavra? e a juíza que estava conduzindo a sessão falou, pode? ele disse, olha saudou todo mundo, eu sei que isso não é, o, não é a praxe, mas eu queria trazer uma palavra, e que, qual palavra? a palavra foi cuidem dos seus dias, porque vocês comparecerão diante do reto juiz, lembrem-se, que vocês chegarão lá, ou seja, use o recurso que você tem, você pensa que a homenagem é para você, é não, quando Deus dá um título para você, uma recompensa para você, um emprego para você, um patrimônio para você, não tem a ver com você, mas tem a ver com a glória do nome dele, você quer ser achado fiel, na mordomia dos seus recursos, pois pegue o que você tiver, você toca, use o que você toca, você é dono de uma empresa, use a empresa para Deus ser honrado, lembro-me muito bem do exemplo, da Ada Alimonda, que acho que todo mundo já, já conhece, já ouviu falar, que enquanto estava viva, foi aprendendo a usar os recursos para a glória de Deus, até que chegou um ponto, onde 90% do que ela recebia, 90% era tudo para Deus, ela sobrevivia com 10% numa vida simples, ainda que ela pudesse viver riquissimamente, nababescamente, mas usava tudo o que tinha para Deus ser glorificado, para o Evangelho crescer, então primeiro, faça amigos, usando os recursos que você tem, mas amigos que sejam para a eternidade, tem gente que pega o, o que tem, para fazer amigos sociais, amigos de conveniência, amigos para ter mais recursos, para ter mais dinheiro, Deus não põe você aqui na terra, e não sacrifica o filho dele, para que a honra seja dada a você, mas é para usar tudo o que Ele lhe dá, para que a glória seja dEle, segundo, segundo recado de Jesus, segundo, segundo a recomendação de Jesus, versículo 10, veja o que Ele diz, quem é fiel no pouco, isso aqui é um padrão, que Ele está determinando, veja, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, depois Ele diz, quem é injusto no pouco, também é injusto no muito, segunda coisa que nós podemos fazer no nosso planejamento, nós precisamos determinar, na nossa vida, como vamos funcionar, nós vamos ser fiel a Deus, ou não vamos ser fiel a Deus? Porque o ponto é esse, se aquele administrador tinha um senhor na terra, ele era injusto e infiel. Mas eu e você temos um Senhor no céu. E a ele é que nós somos fiéis. Eu quero perguntar para você, irmão, você já determinou isso na sua vida? Você é fiel a Deus? Veja só, a gente não é fiel a Deus, quando a gente tem, a gente é fiel a Deus, por definição, por determinação pessoal, quando eu, quando eu entrar na universidade, quando eu ganhar aquele dinheiro, quando eu for casado, quando não sei o que lá, aí eu vou poder fazer essas coisas, para Deus, ah é? pois você está dizendo, contra você mesmo, você está testemunhando contra você mesmo, que você é infiel hoje, é isso que você está dizendo, hoje eu sou infiel, mas se a vida mudar, eu vou ser fiel, Põe, a Bíblia está dizendo para você, que a maneira como você funciona agora, é a maneira como você vai funcionar depois, então determine para você mesmo, eu vou ser fiel, eu faço uma escolha, Quer planejar para a eternidade, você precisa fazer uma escolha, uma determinação pessoal. Eu vou ser fiel. Veja só, aqui não está nem falando de dízimo, irmão. Está falando da vida, de uma postura de vida, que envolve absolutamente tudo. Eu vou ser fiel a Deus nas minhas conversas. Eu vou ser fiel a Deus na internet. Eu vou ser fiel a Deus nos meus negócios Eu vou ser fiel a Deus Nos meus relacionamentos De amizade Eu vou ser fiel a Deus Terceiro Recomendação de Jesus, versículo 11 Ele diz, se pois Não vos tornastes fiéis Na aplicação das riquezas De origem justa, Quem vos confiará a verdadeira riqueza? parece que ele está dizendo o seguinte, há uma verdadeira riqueza que é para ser dada a você, mas o ingresso, ou seja, para você receber a verdadeira riqueza, você precisa ser fiel com o que Deus está dando para você agora, não é fiel aos seus desejos, é fiel a Deus, à vontade de Deus, só vais receber a verdadeira riqueza quando naquilo que você tem hoje como responsabilidade, você for de fato fiel a Deus, ele está dizendo aqui o seguinte, plante fidelidade na terra, para você colher uma riqueza eterna, você quer realmente ser rico? eu estou fazendo isso agora como uma forma de aplicação, quer é de verdade ser rico o que ele está dizendo é enquanto você pegar tudo que você tem na terra e for fiel a Deus a verdadeira riqueza lhe será dada aqui é uma recomendação de Jesus quarto versículo 12 ele diz, se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, o alheio é aquilo que não é seu quem vos dará o que é vosso, me parece que ele agora está usando uma nova uma nova metodologia ele está dizendo, enquanto você está aqui na terra, você constantemente está lidando com o que não é seu não é seu nem o fôlego que você respira é seu, nada é seu, nada é nosso, você sabe disso, nós lembramos disso, mas você está lidando com essa mordomia e gestão de recursos que não são seus, se você não é fiel nisso, Deus nunca vai lhe dar o que é seu, mas se você for fiel, Deus vai lhe dar o que é seu e essa recomendação de Jesus faz eu entender o seguinte, as coisas que eu sou mordomo não são minhas, mas há de receber, eu, eu hei de receber o que é meu, porque vai ter o que é meu, então eu estou só sendo agora testado, só testado, família não é minha, os filhos não são meus, são de Deus, a igreja não é minha, o dinheiro que eu recebo não é meu, é de Deus, o que é que resta para mim aqui? Nada, mas enquanto eu for fiel ao Senhor em tudo que eu tenho para ser administrador, mordomo, eu tenho já depositado para mim aquilo que é meu e eu vou receber… quer a verdadeira riqueza, você quer ter, o que é seu próprio, quinto, versículo 13, ele diz, ninguém pode servir, a dois senhores, no evangelho de Mateus, essa mesma afirmativa, é feita no outro contexto, no sermão do monte, isso quer dizer que Jesus, ensinou a respeito disso, várias vezes, e Lucas, fez uma narrativa acurada, ele pensou para que as coisas pudessem caminhar, na direção correta, ele foi, paulatinamente descrevendo, o Evangelho de Mateus coloca essa, esse ensino, dentro do Sermão do Monte, então esse ensino era um costume de Jesus falar, você não pode se ver a dois senhores, eu fico pensando Jesus Com os discípulos, caminhando Sentando Dormindo Vez por outra Ele lembrando disso aos discípulos Vocês não podem servir a dois senhores Aí ele diz Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro Ou se devotará um e desprezará o outro O que é que caracteriza O nosso comprometimento em outras palavras, porque você quer saber, a quem você é comprometido, ou com quem você é comprometido, Existem duas coisas que caracterizam, a sua devoção no serviço, e o seu amor no serviço, Eu vou repetir, o que vai caracterizar, realmente, o seu, a sua, o seu Senhor, quem é o seu Senhor, é a sua devoção no serviço a esse Senhor, e o seu amor no serviço a esse Senhor, então se alguém diz assim, eu amo a Deus, então como é que eu posso saber se eu amo a Deus? Bom, é a devoção do meu serviço a Deus, é o amor que eu tenho no meu serviço a Deus, esse é o meu grande compromisso na vida, então eu amo a Deus, ninguém pode dizer, eu amo a Deus, e viver comprometido com outra coisa, que não seja Deus, ou a vontade de Deus, então por exemplo, a pessoa diz, eu amo demais a Deus, mas não estou comprometido com a igreja, bom, a igreja, aqui na terra, é aquilo que Deus mais ama, é a vontade de Deus, e a pessoa diz, não estou não comprometido com isso, então não ama a Deus, não ama, o amor e o comprometimento, revelam, a quem servimos, não podeis servir a Deus, e as riquezas, aí ele fala mamon, sua fidelidade a Deus vai gerar um planejamento para a eternidade estamos hoje planejando a nossa vida não planeje só 2022 né? você diz assim mas eu já estou tô, já tô idoso eu, eu já estou aposentado eu já não tenho mais o vigor que eu tinha eu tenho andado debilitado eu estou doente eu disse, quem disse, que a realidade que você se encontra, para Deus, é um limitante, para você servi-lo, quem disse, que a falta que você tem de recursos, determina, o nível de serviço, ou de devoção que você tem a Deus, só tem uma coisa que determina, é o seu amor, e a sua devoção, você não pode servir aos dois senhores, e aí é interessante porque no final, ele coloca que o administrador foi infiel, porque ele amava na verdade as riquezas, e se você vai para o próximo versículo, o versículo seguinte, o 14, Jesus vai e diz, os fariseus amam a riqueza também, são avarentos, é por isso que eles não me escutam, e é, é o ponto que eu quero concluir, esse sermão, é que se perguntasse para o fariseu, rapaz você ama a riqueza, ele ia dizer, não eu amo a Deus, inclusive eu vivo servindo a Deus, entretanto, a grande motivação deles, era sempre o status pessoal, era o quanto eles podiam ser honrados, e beneficiados, na religião, então eles usavam a religião, para um benefício pessoal e não para serem servos que glorifiquem a Deus, ora irmãos, se é possível que a gente use até a religião, como uma forma egoísta de benefício próprio, que dirá de qualquer profissão ou de qualquer coisa que fazemos que não seja na religião? Nós podemos usar qualquer coisa para um padrão que seja avarento, ou para um padrão que ame a riqueza, e nós também podemos, se assim definirmos, usar qualquer coisa, para Deus ser glorificado em nossa vida, o que é que você teria hoje, para apresentar a Deus, como, como sua realidade, e você apresentar isso hoje a Deus, para dizer assim, Senhor Deus, eu quero que essas coisas, que são a minha realidade hoje, glorifiquem o teu nome… Quais são as coisas que você teria para apresentar? Saúde, uma família toda organizada, dinheiro. Você pode apresentar essas coisas hoje a Deus dizer, olha, Senhor, eu quero que isso glorifique o teu nome. Mas talvez você não esteja nessa situação. Isso se não ser sua realidade. Então você vai apresentar o quê? Enfermidade? Dívidas? Para glorificar a Deus, será que é possível? É possível. Faça feito Jesus. Jesus conta uma história péssima, e tira dela uma lição linda e proveitosa, agora pegue a sua situação difícil, a sua situação péssima, e tire dela a glória a Deus, a grande riqueza que há na vida, vamos inverter hoje uma chave, a história que eu vivo, não tem a ver comigo, a história que eu hoje vivo, só tem a ver com Ele, se eu ainda vivo, que Ele seja glorificado, seja na saúde, ou seja na doença, seja na riqueza, ou seja na minha pobreza, seja numa família, toda daquelas de capa de revista, ou seja numa família toda esfrangalhada, pouco importa, a minha realidade é essa hoje, e é isso que Deus quer para mim, e é em cima disso que eu quero que Deus seja glorificado é com muito ou pouco seja fiel hoje naquilo que Deus tem dado a você engrandeça e glorifique o nome dele defina se você será um administrador fiel ou infiel você será alguém que planeja para Deus ou planeja para si mesmo nós vamos planejar, não vamos? se eu fosse fazer um planejamento pessoal para o ano seguinte né, agora, esse próximo ano o que é que eu colocaria? logo no topo da lista o que? a gente vai colocar no topo da lista sabe o quê? Uma mudança naquilo que mais está afligindo a gente. Se for uma doença, se for uma dívida, a gente vai pagar a dívida, ficar bom dessa doença. Pois eu queria ter a liberdade de chamar você para colocar no topo da, da lista para o planejamento. ser fiel a Deus porque o que importa de cada dispenseiro dispenseiro era o mordomo da dispensa, era o administrador da dispensa o que importa de cada dispenseiro é que ele seja achado fiel é só isso, seja como José, vendido, posto injustamente, numa prisão, esquecido lá, ou seja como um José, que é colocado como maioral do Egito, pai de faraó, dono de toda a riqueza do mundo, naquela época, o que importa de cada dispenseiro, é que seja achado fiel, bota no topo da lista, se você quiser depois eu, eu pego esse esboço, e deixo lá na secretaria, se você quiser depois você pega o esboço, e vai fazer o seu planejamento, com as recomendações de Jesus, com os focos necessários, para planejar sua vida, para Deus, para a glória de Deus, vamos fazer uma definição aqui, talvez a única que a gente hoje aqui pode fazer, você será fiel, você define isso para você, no pouco, no muito, No, na situação que eu tiver na beira de um divórcio um filho talvez totalmente desviado eu vou ser fiel ou talvez com uma família linda vivendo assim uma harmonia que nunca tinha vivido antes aí você pensa, meu Deus, é isso, o centro da minha vida agora é isso, vou dizer para você, não, não é, é ser fiel a Deus, vamos orar? Eu, você tem uma definição, para si mesmo, se você tiver uma definição, serei fiel ao Senhor, Eu queria chamar você para ficar de pé, eu também estou aqui de pé, quero ser só isso, fiel ao Senhor. Fiel ao Senhor. Dia 31, irmãos, já venho preparando há algum tempo o sermão. E espero em Deus que o Senhor me use aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre planejamento. Eu espero que você esteja aqui também para celebrar a virada do ano né, diante do Senhor de 22 horas, é o horário do nosso culto, tá, e no domingo, domingo dia 3, não, 2, né, dia 2, a gente está aqui 8 h 30 tá bom, 8 h 30 estamos aqui, não vamos ter dia 1, a nossa reunião de oração, só será dia 8, tá bom, para ninguém se confundir aí, mas dia 31, nós vamos estar tá aqui na virada, de, de 10 horas da noite, até meia noite, tá, estamos de pé para dizer isso para Deus, não é? Senhor Deus, nós clamamos a Ti que não leves em consideração, que por favor se esqueça, de o quanto já fomos infiéis até o dia de hoje ao Senhor, o quanto fomos como esses fariseus, que ridicularizaram o seu ensino, então pedimos ao Senhor, por favor nos perdoe, e esqueça dessa dessa dívida que temos contigo, Pai, por favor, use de misericórdia conosco, e agora quando Senhor, ficamos de pé aqui, não é leviando o nosso proceder, Senhor não é da boca para fora, não é simplesmente uma expressão no corpo, é isso que nós objetivamos hoje aqui, é uma definição de vida, uma postura de vida, Pai, nós não sabemos muito bem, como ser fiel ao Senhor, mas o Senhor sabe a nossa limitação, e eu te peço Senhor, no nome de Jesus, nos faça discernir, as nossas próprias faltas, e nos faça Senhor Deus, levantar, não sucumbir, quando nos virmos assim, pequenos, fracos, ou fracassados, ou quando virmos Senhor Deus, o caos se instalando na nossa vida, nos faça crer que se formos fiéis no pouco, também sobre o muito o Senhor nos colocará, nos ajude a vermos que a nossa vida é uma vida eterna, e não de poucos anos apenas aqui, Senhor nos faça ver, que o Senhor é galardoador, abençoador, o Senhor é aquele que nos visita, e nos abençoa, quando te buscamos de verdade, ajuda-nos a crer Senhor Deus, que a nossa vida está nas Tuas mãos, então eu te peço no nome de Jesus Levanta-nos como fiéis ao Senhor Para sermos achados fiéis naquele dia Senhor Nós oramos no nome de Jesus E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai Comunhão, consolo, a bênção, o poder E até o avivamento do Senhor Venha sobre nós o povo do Senhor Não só aqui e agora Mas até quando o Senhor voltar e nos chamar de volta para si, aleluia, amém, amém.